0: Hola, hola, chicas, y bienvenidas nuevamente a un episodio más. Espero que te encuentres muy bien y agradezco que estés un día más conmigo escuchando este episodio. Como ya le hice en el título, el día de hoy quiero hablar de un tema que he estado escuchando por las redes sociales y pienso que es muy importante hablarlo aquí en el podcast. Es acerca de los millennials sanando y siendo papás a la misma vez. Quiero contarte mi experiencia. Eh, si ustedes no saben, soy mamá de dos niñas y quiero contarles mi experiencia especialmente porque he tenido que eh, sentir, ¿no? O sea, como que voltear a ver mis emociones y de lo complicado que puede llegar a ser siendo millennial, sanando y siendo mamá a la misma vez. Si tú te has sentido de alguna manera o igual que yo, quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que siendo obviamente mamá en sí ya es un trabajo muy difícil. Siempre lo he dicho, para mí el haberme convertido en madre obviamente ha sido lo más hermoso y por lo tanto eh, decidí solamente ser mamá de dos niñas, nada más, porque eh, soy más consciente, más ahora que he ido sanando, porque quiero estar más presente con mis hijas y quiero asegurarme de tratar de ser la mejor mamá que ellas necesitan. Para mí se me ha ido complicando el ser, obviamente, mamá millennial porque yo también estoy pasando por mi proceso de sanar. Ya tengo más de dos, dos años y medio en esto. Eh, y la verdad que sí, eh, se me ha ido complicando más, especialmente con mi, con mi niña la más mayor, porque ella ya está en la escuela. Ella ya, eh, obviamente, socializa con más personas, con más niños, con más adultos. Y ahí es donde tengo que obviamente que trabajar más, eh, más que nada porque su comportamiento, esa nueva personita en la que se está convirtiendo todos los días, eh, su manera de ser, su manera de, de hablar, su manera de comportarse. Y a la misma vez dejando, ¿no? Tratando de dejar ciertas creencias que yo traigo desde muy pequeña. Por la manera que fui criada cuando obviamente vivía con mis papás de chiquita y todo lo que... Eh, fui yo creyendo, no especialmente creciendo o siendo eh, hija pues de papás mexicanos, de papás latinos eh, y lo complicado que, que sí llegó a ser porque pues obviamente creces en un hogar eh, con papás mexicanos con ciertas creencias y tú pues obviamente las adoptas no y, y por muchos años las haces tuyas hasta que llega un punto en tu vida como yo que empecé a sanar y ya muchas de esas creencias empecé yo a dejarlas y a liberarlas y volver a reescribir toda mi historia. Y me refiero a que tuve que volver a reescribir mi historia. ¿Por qué? Porque ya empezaron a hacer eh, cosas o creencias que ya no hacían sentido para mí. Empecé a dudar, empecé a hacer eh, preguntas, empecé yo a investigar y hacerme esas preguntas muy incómodas que nunca en mi vida pensé que lo iba a hacer. Y lo tuve que hacer. Me refiero tanto de finanzas, tanto de religión, tanto de la familia, tanto... O sea, de muchísimas cosas que tuve que empezar a cambiar. Tuve que empezar yo a reescribir todo para que todo hiciera sentido para mí. Y así poder, obviamente, eh, yo poder enseñar y criar a mis hijas en un ambiente donde sí me hace sentido las cosas y no nada más hacía las cosas porque mis papás, porque mis abuelos lo hicieron. Déjame decirte que fue algo muy difícil tanto para mí, pero también para mis padres. Porque obviamente el yo empezar a indagar, empezar a sanar yo mi niño interior y tratar yo de obviamente estar bien emocionalmente, pero a la misma vez e incomodarlos a ellos, no ha sido un proceso nada fácil. Pero lo que sí no ha sido nada fácil, puedo decirte, aparte de que estoy sanando y estoy por este, este caminar, este andar, ha sido muy complicado ser madre. Ser madre millennial. Ser una mamá que está más consciente de las emociones de, de, obviamente, de mis hijas. Entender que cada una de ellas, aunque sí son mis dos hijas, son mías, de mi esposo, y son muy amadas y todo, cada una es diferente. Cada una tiene su manera de ser, su manera de actuar, su manera de, de expresarse. Y por ende, me he asegurado, y créeme que eso no, no, no empezó, sino que hace dos años y medio, uh, donde yo empecé a cambiar esto. Empecé yo a asegurarme de que ellas sepan y entiendan y sientan que mamá y papá eh, sí valoran eh, sus emociones y sí le dan valor no a todo lo que ellos sientan, lo, sienten lo que piensan, lo que quieren y que está bien que ellas se molesten, se enojen, griten. ¿Por qué? Porque esas son maneras de ella, ex, ellas expresarse. Recuerdo que antes cuando mi, mi hija mayor era más pequeña, eh, yo hacía obviamente lo que muchos hacen, decirle que no llore, que se calle, que se calme. mas Sin embargo, no me estaba dando cuenta del daño que le estaba haciendo emocionalmente hasta que yo empecé a sanar. Ahora, cuando ella llora, yo le permito llorar. La abrazo y le pregunto si ella quiere que mamá esté con ella. Me aseguro de que ella tenga ese espacio para ella donde ella llore, donde ella exprese sus sentimientos, de igual manera me gusta ayudarla a enseñarle cómo calmar sus emociones o cómo calmar su cuerpo y relajarlo para poder hablar y ella expresar cómo se siente. Eso es algo que a mí me costó mucho trabajo aprender porque cuando yo era pequeña a mí me enseñaron de la típica manera con la chancla, con el cinturón, cuando yo hacía algo que no debía. Pero obviamente eso yo decidí cambiarlo con mis hijas. He ido entendiendo que ellas son niñas y que como niños eh, es importante, ¿no? Tener, eh, tratar de tener esta, este, este entendimiento, ¿no? De nuestros padres que no somos perfectos y que vamos a hacer las cosas muchas veces eh, mal porque somos unos niños. Otra cosa que también he ido aprendiendo a yo cuidar mucho es la intuición de mis hijas. Cuando somos pequeños, la intuición, eh, al menos en mi caso, siento que me la quitaron, me la negaron porque al, al, o sea, como mis padres lo veían, no era correcto. Yo siempre fui una niña muy platicadora, cuestionaba todo, una niña muy curiosa, una niña que le gustaba ensuciarse, le gustaba subirse a los árboles, le gustaba tal vez hacer cosas de niños, jugar con los carritos, con los tazos, las canicas. Esa era mi vida, eso me hacía feliz, andar en mi bicicleta que recuerdo que no tenía frenos y yo era súper feliz en ella. Odiaba los vestidos, odiaba que me pusieran a esclavas cadenas, que me agarraran el pelo así con bastante gel o spray. Detestaba que me tuvieran parada mucho tiempo o me pusieran medias y me estuvieran picando el cuerpo, porque simplemente pues era muy incómodo. Por lo tanto, obviamente mi madre eh, como que se aferraba a esto, ¿no? Porque quería que yo me viera bonita, quería que yo me viera, eh, no sé, tal y como obviamente si íbamos a una quiseñera, una boda, lo que sea, que fuera, ¿no? Con el atuendo correcto para obviamente vernos todos igual y vernos bien y limpiecitos y con nuestras mejores eh, prendas. a lo que yo he cambiado con mis hijas es a respetar, a respetar que si ellas están incómodas, eh, permitirles, permitirles ponerles algo más cómodo no ponerles esos vestidos súper así que te pican eh, las medias que puedes romperlas porque es súper incómodo también, las cadenas, las esclavas el pelo y todo eso eh, porque sé lo incómodo que puede llegar a ser, pero esto me tomó años entenderlo años, eh, en un episodio pasado también les platiqué que a mi hija, la menor eh con ella cambié esto de el mande por el qué. Le dejé de exigir que dijera mande. Y mi hija, la mayor, por lo mismo de que ha ido escuchando, viendo que su, su hermana dejó de decir mande o nunca le exigí que dijera mande, ella ya aprendió a decir qué. Tal vez esto suena tonto para ti, pero para mí es un super logro. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo le estoy dando el valor a mi hija que ella merece he aprendido que no porque no solamente porque es una niña quiere decir que ella tiene que sentir no como ese respeto por mí o por los demás porque son adultos he aprendido obviamente que el respeto y le he enseñado que el respeto se gana sin importar la edad que tengan las personas una cosa es tratar a las personas con respeto porque obviamente es lo que ellos eh, te dan respeto y obviamente hacer lo mismo de vuelta tú con ellos. Pero eh, también, como te digo, me ha costado mucho trabajo aprender a enseñar, a no eh, ser mal vista, ¿no? Por ir enseñándole yo a mis hijas esto. Pero también he ido poniendo límites con quien tengo que hacerlo porque tengo que exigir respeto para ellas. Al final del día siempre regreso a mi niña interior eh, con traumas, a mi niña interior que la he ido sanando y que obviamente son cosas que no quiero que sucedan con mis hijas ahora desde la adulta que ha ido sanando entiendo la importancia que es valorar las emociones de mis hijas la importancia que es el ser honesta con ellas eh, la importancia también de yo empezar a tener mis propias creencias que hagan sentido para mí y yo educarlas a ellas, sobre, a ellas sobre esto, que hagan sentido para ellas también y permitirles hacer las preguntas que ellas tengan. Sí, muchas veces pueden llegar a ser muy incómodas, pero algo que he aprendido es que es mejor que ellas me pregunten a mí y yo sea sincera con ellas a que alguien más venga y le diga, no sé, la verdad de algo o les dé una mala información y después ellas estén dudando. Siempre les he dicho que obviamente nuestro hogar, el hogar donde está papá, mamá y, y la familia, es el más seguro. Y es importante que, al menos en mi caso, yo siempre les digo a mis hijas que poniendo un pie fuera de la casa, nosotros no tenemos el control de lo que pasa allá afuera. Pero sí el control de lo que aprendemos y lo, 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 que, lo que somos nosotros aquí en casa. Mi preocupación siempre ha sido obviamente su futuro. Y me refiero a su educación emocional, a su educación eh, como humanas. No me refiero al estudio, no. Sí, claramente eso es súper importante, ¿no? Pero me refiero a educarlas de tanto financieramente, tanto emocionalmente, eh, en la religión y todo eso. Como les digo, a lo que hace sentido para mí, irlas educando a mis hijas. Pero obviamente también yo irme informando para que el día de mañana mis hijas eh, si tienen una duda yo tratar de contestar y si no tengo la respuesta obviamente también de igual manera ser sincera y no tratar de mentir solamente para quedar bien con ellas. Y para finalizar con este episodio quiero decirte que he aprendido mucho aparte de todo lo que te he dicho he aprendido bastante en que tengo que cuidar mucho su infancia. Su infancia que va a durar muy poco tiempo y de igual manera también cuidar su adolescencia y estar ahí para ellas. A lo que siempre le he dicho a mi hija mayor, que ella tiene que saber que mi trabajo es cuidarla y protegerla. Por ende, es importante yo ganar su confianza y asegurarme de que eh, ella sepa o sienta, ¿no? O sea, en realidad, que mamá siempre va a estar con ella. Pero no nada más porque soy su mamá. Sino que quiero que me vea también como su amiga, que me vea como esa amiga que va a estar ahí con ella sí o sí, que aunque sí hay veces que me va a contar cosas y tal vez puede que me moleste, me, me, me queda así como que, que hago qué digo, eh, me enoje tal vez, eh, es porque también obviamente pues quiero lo mejor para ellas pero al final del día ya no se trata de ni de todo lo que yo les diga, ni de todo lo que yo les enseñe, sino permitirles a ellas ser su propia persona, tener su propio criterio, tener su propio um, pensamiento, sus creencias y que todo haga sentido para ellas, como yo lo he hecho conmigo. A mí no me gustaría que mis hijas crezcan pensando que todo lo que yo digo es correcto y que solo porque soy su mamá, tengo toda la razón y que ellas tienen que respetarlo porque en realidad no es así. Quiero que mis hijas crezcan en un hogar llenas, llenas de amor y que sepan que mientras ellas sean aceptadas aquí en casa por mamá y papá, lo que pasa allá afuera está de más. Y aunque sí ha sido muy difícil este caminar, este andar para mí, el sanar, el siendo mamá millennial eh, de, de unas niñas siendo la generación alfa, como les digo, la, genera de, la generación de la tecnología y todo esto... Soy una mamá muy consciente. Soy una mamá muy consciente que aunque sí tengo días malos y a veces me enojo y a veces grito y a veces lloro y a veces, y a veces o sea muchas cosas pasan por mi cabeza porque soy humano. Eh, quiero que sepas que está bien sentirte así, pero también está bien entender que nuestros hijos están creciendo también en, 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 esta, en este mundo, o en estas generaciones, todo lo que ven, todo lo que escuchan, eh, pero también al final del día es importante que ellos sepan que regresan a casa, pero van a llegar a un lugar seguro donde mamá y papá van a, a, van a asegurarse de que ellas estén bien, de que ellas se sientan acobijadas eh, y que ellas tienen la voz, tienen voz para decir, para alzarla, para, para opinar y no quedarse calladas. Ustedes saben que como mujeres la tenemos muy difícil muchas veces porque muchas veces eh, nos hacen dudar. Nos cortan la intuición y no nos permiten seguir a nuestra intuición. Eso es lo que yo no quiero con ellas. Quiero que ellas sepan que aunque sí a veces a mí me cuesta trabajo creer a veces en mí, trato de hacer hasta lo imposible para, para yo asegurarme de, de estar bien bien parada donde quiero estar y que ellas vean. Recuerden que nuestros hijos no, ellos no hacen las cosas o no siguen ejemplo por lo que escuchan, sino por lo que miran que tú estás haciendo. Y como les digo, yo me he mostrado muy sincera con ellas. Cuando tengo miedo, cuando estoy cansada, cuando estoy enojada, cuando estoy frustrada. Pero también es importante, como les dije en una parte de este episodio, enseñarles a ellos que su intuición es importante y la pueden seguir. Buena o mala, es importante. Para que ellos eh, en el camino de su vida, aunque muchas veces puede que duden, Siempre van a saber que la intuición en ellos está presente todo el tiempo. Porque tú siempre la validaste. Siempre se la hiciste eh, válida en la vida de ellos desde muy pequeños. Recordemos que ser padres no es tarea fácil. Estos niños, especialmente con esas generaciones, no vienen con instructivos. Ni tú ni yo llegamos a este mundo con instructivos. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Desde el amor lo trataron de hacer lo mejor que pudieron. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Está bien sanar, está bien voltearte a ver y saber lo que te duele y saber lo que tienes que sanar en ti. Pero también tomar esas herramientas que tú has ido aprendiendo, es importante tomarlas para poder tú guiar a tus hijos desde el amor, desde la compasión, desde la empatía. Pero sobre todo que ellos sepan que son humanos y tú eres humano y que todos nos equivocamos, pero que estamos haciendo lo mejor para poder estar aquí presentes con las personas que amamos y queremos para poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Gracias nuevamente por haber estado conmigo. Te agradecería un montón si por favor le das unas estrellitas, un review, un thumbs up, una manita arriba a este episodio WAMI Podcast. Así muchas personas más nos pueden escuchar y podemos ayudarlas. Gracias nuevamente por haber estado un día más conmigo. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.